0: 嗨， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。这个春节，我又翻出了李安的家庭三部曲，《饮食男女》《喜宴》《推手》。在春节合家欢气氛下，看这三部电影，真的是有种意味深长的感觉。然后就又一次被吴倩莲打动。很有趣的是，年轻一些的时候，不大能够看懂吴倩莲的好，觉得她平平无奇。如今看到她在《饮食男女》里面每挑赵文轩，竟有一种惊心动魄的味道。后来又忍不住看了《天若有情》，才发现小倩那么好。天若有情的灵魂，在当时只有二十一岁的吴倩莲身上。春节的人潮汹涌当中，有一幕是刘德华骑着肖央，我满脑子都在想：小倩你在哪里啊？不知道为何，对他总有一种意难平的感觉。殊不知，他可能比半个娱乐圈的人都活得自在。今天的文章来自于71无论他在不在江湖，我们都没有忘记过他。吴倩莲是名利场的另类，一道与众不同的光。名利场和普通人的生活不尽相同，他似乎具备了某种扭曲立场。将人性中的善恶、丑美都放大了，所以一切都更加强烈、夸张，以至于有些魔幻。也就不难理解，一个高度聚集着权力、金钱和名声的地方，对人心的刺激是高浓度的。吴倩莲从名利场出身而出，神隐很久了。自从一九九零年和刘德华出演电影《天若有情》一炮而红之后，他经历了九十年代最耀眼的辉煌
1: 。
0: 有哪个初出茅庐的女艺人能够像她那样拥有最顶级的资源呢？几乎每一部戏都是以女主的身份和最当红的男明星合作，周润发、张国荣、郭富城、黎明。她也是很多导演的缪斯，李安找她拍《饮食男女》，为《色戒》选女演员也是以她为模板找到了汤唯
1: 。
0: 她没有背景，长相在大众审美眼光里面甚至不算是特别漂亮，单眼皮、小眼睛，没有肤白如雪，以上哪一点都没有长在华人审美点上。但就是这样的一个人，成为了九十年代的当红明星。可是，在他最当红的时候，说过这样的话：“以后赚够钱就隐居，当无业游民。”后来，他果然做到了。二零零零年后，他慢慢淡去，背包旅行，环游世界。住普通民宿，逛菜市场，学潜水，就像任何一个喜欢旅行、坦然自在的女孩一样。能够说出这样的话，还能够去做到的人，就很厉害。需要有非常通透的心智。他出现在一个浮华的场域，一个被光芒、虚荣、金钱利益包裹的地方，更不一般。他的第一部电影。让他出道即巅峰的《天若有情》，被评为最经典港片之一。在那个如旭日初升的年代，这部港片也带着时代气息，朝气蓬勃，情感纯真。哪怕是讲述爱与毁灭，也有种情义值千金，为之粉身碎骨也在所不惜的真挚与深情。还在念大二的吴倩莲，与这样的时代气息不谋而合。但我猜，在电影拍摄和上映之初，都有无数人问过：“为什么是他？凭什么是他？一个普普通通、无权无势、没有惊人之姿的女孩，得到了这个宝贵的机会？”就连电影开头的剧情都会让人疑问。古惑仔随手拉了身旁的一个女孩当人质，生死关头，甚至连她的脸都没有看清。极端的偶然性，为什么他们之间会产生爱情？而这个爱情还值得用九十分钟的电影来讲述呢？一切疑问都在他第一次正式出场的时候被回答、被消解。在那个镜头里面。当刘德华饰演的古惑仔正在荒野里和合作的劫匪们讨价还价，吴倩莲从他身后的汽车里直起身子，露出脸来。那张脸，青色淡然，平静无风，如出水芙蓉。眼神里面没有杂质，没有欲望，没有恐惧，就好像是无论这世间发生了什么。我自飘然而过，不沾一身污泥。生生死死，打打杀杀，与我无爱。那种平静，或许源自于无知和单纯，也有种深厚的底气在其中。这底气滋养了美的诞生。在那一刹那，你会被这一张脸深深的打动，然后明白了一切。你会明白，为什么在电影选角的时候，张艾嘉仅凭一张照片，就在一众艺术照美人中选中了她——一个身着短裤、拿着吉他的素颜的她。你会明白，为什么杜琪峰为了她专程跑到台湾来，即使阴差阳错没有见到，仍然确定就这一个。你还会明白，为什么刘德华那么欣赏她。在公开采访中说，最中意的女艺人就是她，欣赏她的个性和为人处事的方式，和她合作很舒服，还会在演唱会上单膝下跪，半真半假的向她求婚。而她从最初见到正当红的万人迷刘德华就很淡定，因为从小就没有偶像，所以刘德华也不是偶像。李安这样挑剔的人也中意他的脸。二零一六年的上海电影节，我在会场听到李安说：“上帝是不公平的，有些人就是很上相，他那张脸一放上去就会让人想象，一看就很有故事，所以就会成为大牌明星。而有的人演死也没有用，即使长得很漂亮。”气质也很好，但拍了很多片子都没用，在努力上进都没有用。演员首先要靠老天爷赏饭吃。吴倩莲毫无疑问是被上天赏饭吃的那一类演员。可是，单有一张脸，没有深厚的心性做支撑，一个人也是走不远的。某种程度上说，“相由心生”这一句话一点也不假。除去爹妈给的五官以外，一张脸，一个人所散发出的无形的东西，非常影响观感。吴倩莲的脸和眼睛里，共同书写了一种感觉：自主、淡然。很明显，那张脸上没有很激烈的东西。没有压迫、强制、恐惧的感觉，也没有因为匮乏而带来的强烈欲望。那必然是一个温馨有爱的家庭才能够熏陶出来的气质。吴倩莲生长在台北一个普通却很民主的家庭，父母开明，尊重小孩。她曾在自述里面说：“我们家一直很民主，有事情子女可以跟父母商量。”我们家还会开家庭会议，大家都会把家人的事情当做自己的事，尽量表达个人的意见与想法。当初他利用暑假去香港拍《天若有情》的事，就曾经拿回家跟父母商量讨论。家里人的反应是这样的，大家也只是尽量的把心里想到的问题提出来供我参考，然后我表达自己的意见，结论就是。我能够自己应付就好了。这样家庭出来的小孩是很有安全感的，也很能够自己拿主意。他知道可以由着自己的心性去走，走多远都行。出了问题也没什么大不了的，再不济也就是退回去，回去也挺好的，有温暖的，随时都会开门迎接你的家人。可惜，这样的家庭是很少的。在前不久的豆瓣上看到一句话，大意是说，现在的年轻人想退也没有退路，家庭无法成为接住他们的港湾，反倒是带来风雨的地方。赞同者众多，听上去很心酸。后来，吴倩莲的很多举动都有种淡定自主的风范。拍完《天若有情》，红遍香江，各种邀约和机会纷至沓来，他却选择回到台湾继续念书，完成大学学业。在那样的场景之下，都没有迷失自己，也没有被诱惑，心性的坚定和认知的清醒通透，可见一斑。那时候他留下的名言是：“如果我行，念完书出来也还是行。”果然，大学毕业以后，他再闯江湖，一路过关斩将，依旧风光无限。和郭富城拍《天若有情二》，接拍李安的《饮食男女》，和张国荣合作《夜半歌声》，和周润发一起演。和平饭店。试问，以上哪一部不是多少演员梦寐以求的机会？但是有些人，就是可以这样云淡风轻的得到呢？上帝真的是很不公平。这样的一个人，当红时候的生活也是让人很感叹的。拍戏的时候认真拍戏，不拍戏的时候认真当宅女。无社交，在家看书，生活节俭，外出吃饭的时候剩菜要打包，在家里面常煮面条，所以看到网上有人将他称为是娱乐圈的公务员，拍戏就是上班，也挺贴切的。那时候接受采访，说到将来的向往，他说最想做的是一个隐士，平时不出门。但是又能够知道外面发生的事情，和外界保持联络，但是又不用外出交际，可以在家里面养花、养鱼、看书。最想拥有的是一个农场，就像走出非洲的女主作家凯伦布里克森同名电影里的梅里尔斯特里普，可以在农场种地，却又不必完全以此为生。吴庆莲说。等他挣够钱了，也去过这样的生活。那篇采访文章的最后，记者提出了质疑：做影视说起来容易，做起来难，谁会舍弃恋恋红尘呢？再说，吴倩莲的影迷会答应吗？但是没过多久，随着香港电影的逐渐衰落。吴倩莲的事业也有回落之势，而她则趁此机会去尝试自己渴望的生活，背着背包去世界各地旅行，独自一人住便宜的民宿，每到一个地方就给自己寄一张明信片回家，就像很多背包客和文艺青年会干的事。在之后，他遇到同样爱旅行的先生之后，结婚生子。在上海过起了居家生活，近似于他此前说的隐居。二零一零年后，他两次被媒体和路人拍到，都是和先生孩子在一块儿，不是坐经济舱，就是在路边小面馆吃面。照片上的他戴眼镜，打扮普通，就像是任何一个到中年的女士。但是你不会为他感到惋惜，反倒觉得。这就是他会过的生活，你甚至会钦佩他的通透和智慧。他心里是有打算的：当红的时候挣钱，不红的时候退隐，关起门来过自己的日子。他太聪明了。吴倩莲把家人保护的很好，从头到尾，无论是他的原生家庭，还是他后来的先生孩子，基本上没有把他们的信息泄露出来。他们依旧可以简简单单地过普通人的生活。我想，这或许是吴倩莲从一开始就会有的意识，保护自己作为普通人的一面。大学暑假拍《天若有情》的时候，她就一边在片场拍戏，一边补暑假的功课。后来到学校才发现，她是唯一那个把功课全部做完的人。在片场做功课这件事，你可以说她乖。是一个好学生，但是从另一个层面来说，他从来没有被肥皂泡沫般的美梦给带走。那时候，他已经在王晶搭建起来的班子，杜琪峰担任监制，刘德华和他演对手戏的片场里当女主角了。对任何一个普通家庭的大女生来说，这不是已经可以大做特做美梦的时机了吗？谁还会在乎那点暑假作业啊？影视业是一个造梦的地方，有多少人还在做着群众演员，半只脚都没有踏进来，就已经被美梦扭曲了心智。前不久看《十三幺》，徐志远采访了王宝强，片子里面也放进了对群演的生态白描，其中一个三十二岁。当群演很多年的男士，说着颠三倒四、真真假假的话，你却开始怀疑他是否已经癫狂。影视行业就是这么残酷，是当代的“一将功成万骨枯”。所以，我想吴倩莲一直没有失掉她的本性，大概就是不被浮华功利的娱乐圈毁掉生而为人的一种基底。那就是，身为一个普通人，活在世界上的简单自在，知道自己是谁，要往哪里去，也就有了为人的底气和坚定。很多人活着是没有底子的，没有底子，就没有根，没有来处，也没有去处，所以常常会感到人生的空虚和无意义。出道就在金字塔顶尖的吴倩莲。是有智慧的，否则他不会在年纪轻轻的时候就能够驾驭自己的运气和前行的道路。他实在是足够简单通透。所以，当他在《饮食男女》之后被国际影坛认识，他却说：“那些去国外发展的华语明星，终归还是会回到自己的地方，所以大可不必把出国拍电影当成是什么大不了的事情。”对于可遇不可求的事情，自己向来不去奢望。他也从不认为自己是淡泊名利，而是说，基本上我是一个热衷于赚钱的人。因为若有足够的金钱，就可以比较容易达到自己的理想，以及在日后过一些比较充裕的生活，或者令自己生活的舒服点。当然，赚钱也有原则，就是。不可违背良知，要知道钱是非常重要、可爱，但世上很多事物较钱更珍贵。譬如说，你不可能换取真诚的感情、真心的朋友，所以钱是一种媒介，不是生命的全部。你看，他是这么清醒的一个人，所以是可以得大自在的。
1: 让它牵引。痴情笑我凡俗的人世，总难解的关怀。痴情笑我凡俗的人世，总难解的。